0: predicador, escritor, licenciado en Teología y Comunicación Social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Y hubo
1: en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y pensaba... En la gente que en ese momento Estaba en aquella embarcación Junto con Jonás Porque Esa era una barca De mercaderes Había enseres en aquella barca Pero Jonás no estaba allí Porque era mercader Jonás estaba en la barca Porque estaba huyendo de Dios Huyendo de su llamado Huyendo de su responsabilidad lo interesante es que la Biblia dice Que cuando iban en el medio del mar Se desata una tormenta Y yo pensaba en Venezuela Pensaba en mi país Pensaba en esta tierra hermosa Que es como esa embarcación Que está llena de gente Hay mucha gente en esta barca pero de pronto en medio del mar se desata una tormenta y viene mi primera pregunta ¿quién desata las tormentas? hay muchas tormentas por las cuales usted puede pasar pero esta tormenta en la que Jonás se encontraba en medio de la barca no fue una tormenta que la provocó el diablo no fue una tormenta que la provocó el mar o la naturaleza misma. Dice la Escritura, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Mis amados, hay tormentas que las provocan los hombres. Pero hay tormentas que las provoca Dios a causa de los hombres. Esta tormenta la provocó Dios a causa de Conás. Si Jonás no hubiese estado en esa barca No hubiese habido tormenta en aquel mar La razón por la cual se desata la tormenta Es porque Dios desató la tormenta No era seguramente época de tormenta ¿Quién iba a pensar que un país con el viento en popa como Venezuela siendo llamada la Arabia Saudita de la América Latina el país con más riquezas petroleras el país con mayor bonanza el país con mayores ingresos en cuestión de pocos años iba a tener a su gente hasta comiendo basura en la calle? Y la pregunta es ¿a quién le podemos o le debemos atribuir las tormentas? Porque esta tormenta de Jonás la provocó Jonás su presencia en la barca era símbolo de su ausencia en el propósito realmente la razón de la tormenta no era tanto su presencia en la barca Sino su ausencia en el propósito Y escúcheme esto Hay tormentas Que nacen de la desobediencia Y del despropósito de los hombres Y Dios muchas veces Tiene que fabricarse tormentas En donde no debería haberlas Para devolver todo a su lugar correcto para hacer que Jonás vuelva a Nínive. Y para hacer que la barca de Tarsi llegue a Tarsi sin Jonás. Qué tremendo esto. Estas tormentas no son iguales a las tormentas que son desatadas por las tinieblas, por el diablo. Porque las tormentas que el diablo desata, como por ejemplo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos Vamos a la otra orilla Y Jesús hubo estado orando toda la noche Se acostó a dormir en la barca Y mientras Jesús dormía Se desata una tormenta Pero la tormenta no la desató Jesús No la provocó Dios Esa tormenta vino del infierno Porque Jesús iba al otro lado A la otra orilla en donde había un hombre en una región llamada Gadara un hombre que estaba atado, endemoniado que vivía entre los sepulcros pero que era un hombre prominente y Jesús iba hasta aquel lugar a traer libertad a ese hombre y el diablo no quería que Jesús llegara vivo y el diablo provoca una tormenta que los discípulos Tuvieron que despertar al Señor y le dice, Señor, no tienes cuidado de que perecemos. Los expertos del mar, pescadores desde la niñez, estaban aterrados porque la tormenta estaba anegando la barca. Y Jesús se tuvo que despertar para reprender la tormenta. Cuando la tormenta es provocada por el diablo con que un hombre en autoridad se levante y la reprenda puede hacer retroceder la tormenta pero cuando las tormentas son provocadas por Dios aunque usted reprenda al diablo no pasa nada, la tormenta sigue porque la tormenta si la creó Dios, ni el diablo la va a poder detener ni que lo reprenda como lo reprenda cuando las tormentas son provocadas por Dios estas se acabarán cuando Dios haya cumplido el propósito para el cual Él creó la tormenta. Dios le creó una tormenta a Jonás para que Jonás se devolviera a su propósito, para que Jonás ocupara su lugar. Lo que pasa es que las tormentas de Dios y las tormentas del diablo se parecen mucho. Porque tormenta es tormenta, hermano. Agua que entra Que se te hunde la barca Hay desesperación Hay problema Pero la diferencia es que cuando la tormenta es del diablo Usted reprende al enemigo Y el enemigo huye Pero cuando la tormenta es de Dios Aunque usted reprenda al diablo La tormenta sigue Porque no se trata de una tormenta del diablo Se trata de una tormenta Que ha venido para devolver las cosas a su lugar correcto al lugar en donde siempre han debido estar y de donde nunca se han debido salir por eso es que la tormenta de Venezuela hemos tenido tiempo orando por esta tormenta y reprendiendo demonios y desatando cosas pero hay que entender que la mano de Dios está detrás de esta tormenta venezolana porque el propósito de Dios es devolver a Venezuela a su lugar y poner a la iglesia en su verdadero lugar aleluya vamos dale un aplauso al rey ahora cuando las tormentas de Dios vienen hay cosas que comienzan a pensar los hombres y yo quiero ir rápidamente acá porque esta tormenta venezolana venezolana es el preámbulo del milagro venezolano diga conmigo así como hoy se habla de la tormenta de la crisis venezolana las naciones terminarán hablando del milagro venezolano porque Dios hará cesar esta tormenta para devolver a Venezuela su lugar en el nombre de Jesús vamos alguien que aplaude y dígame amén pero mientras estamos en esta tormenta muchos pensamientos vienen a la mente de las personas las tormentas vienen a desatar cosas crisis tremendas por ejemplo lo primero que la gente pensaba en la tormenta de Jonás dice pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó Diga conmigo Se pensó Que se partiría la nave Ahora Para alguien Que nunca ha navegado Es fácil creer Que se puede partir la nave ¿Quién anda más asustado Cuando se sube un avión? ¿El que se sube por primera vez O el piloto que lo conduce? El que se sube por primera vez Va pensando todo el tiempo Que se va a caer el avión pero el que lo está planeando Sabe que el avión no se va a caer Porque la voz del experto dice No tantas millas de vuelo que tengo Este avión no se va a caer Pero los expertos de la nave Pensaron que la nave se hundiría Cuando el capitán de la nave Piensa que la nave se va a hundir La tripulación entra en pánico y hay mucha gente experta en esta nación que ha estado diciendo desde hace rato este país se acabó este país se hundió todavía viene lo peor todavía no han visto lo más feo todavía no han visto las cosas vemos gente comiendo basura pero usted va a ver cosas peores pero eso es lo que están diciendo los expertos porque los expertos están pensando que esta tempestad es tan grande que va a partir la nave pero yo vengo en el nombre de Jesús a decirle que esta nave llamada Venezuela o en cualquier país donde me estén escuchando, sea Colombia, Argentina, Latinoamérica, las tormentas desatadas no son para partir las naves, sino para partir, para quebrantar el corazón de sus tripulantes que no han sido quebrantados por el Señor. Esta tormenta no es para hundir y quebrar a Venezuela, es para quebrantar a los venezolanos, para que volvamos nuestro corazón al Señor. Tremendo esto. Diga conmigo, no se va a partir la nave. Vamos a ser quebrantados los tripulantes. Necesitamos ser quebrantados por esa presencia de Dios. Quizá usted piensa que la nave llamada tu familia, la nave llamada tu empresa, Quizás tú piensas que la nave llamada tus finanzas, la nave de tu hogar, de tu matrimonio, la nave de tu profesión, la nave de tu trabajo, quizás la nave de tu ministerio. Quizás piensas que esas naves en las que has estado navegando Están a punto de quebrarse Pero no, señores, la tormenta no es para quebrar la nave Esta nave no se partirá Venezuela no va a sucumbir a esta crisis Venezuela se va a levantar Porque el mismo que creó la tormenta, que es el Señor Nos va a sacar con mano poderosa de en medio de ella Y va a devolver cada cosa a su lugar ¡Aleluya! Alguien tiene que hablar tu casa no se pierde tu matrimonio no se pierde tus hijos no se pierden. tu hogar no se pierde tu trabajo no se pierde tu esfuerzo no se pierde tu iglesia, tu ministerio tu llamado no se pierde denle ese aplauso al rey lo segundo que sucede lo segundo que sucede los marineros Dice aquí la escritura Verso 5 Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios Lo segundo que hace una tormenta Es desatar Y hacerle ver a la gente En dónde está puesta su fe y su confianza Esta tormenta Ha servido para desenmascarar Los dioses falsos En los que los venezolanos Hemos estado creyendo hay mucha gente clamándole al Dios equivocado Ídolos por todos lados Y no salvan Y no van a salvar a nadie Yo no sé hasta cuándo El gobierno va a estar clamando a sus brujos Y ninguno de ellos va a salvar Los brujos y los hechizos Los pactos, las tinieblas No van a salvar a nadie Más son la razón por la cual se le ha desatado ira desde los cielos y se desata juicio desde los cielos. Hay mucha gente clamando al Dios equivocado gente clamando al Dios poder vamos a salir a la calle vamos a defender esto, vamos a matar y a morir con las botas puestas si es necesario, al Dios de la violencia al Dios de la izquierda al Dios de la derecha al Dios de la política al Dios del norte al Dios del sur o del oriente, son muchos Dioses falsos, el Dios de la OEA, el Dios de la ONU de todo, usted puede clamar a cualquiera, pero el único que lo va a salvar, es el verdadero Dios, el único, Jesucristo, el Señor, Jesucristo es el Señor de Venezuela, aquí no hay santo, no hay virgen, no hay nada, ni nadie que pueda hacer nada, Esto, señores es Jesucristo, el Señor de Venezuela vamos, darle un aplauso al Rey Solo el verdadero Dios, el mismo que hizo la tormenta puede acabar con ella. El problema es que cada quien clama a su propio Dios, pero ninguno clamaba al verdadero Dios. Y eso es lo bueno de esta crisis, que esta crisis está dejando ver que nada ni nadie puede salvarnos de la tormenta hasta que al final... Tengamos que reconocer que solamente el Señor es el único que puede hacer la obra. Nadie se va a llevar la gloria. El milagro venezolano tiene un solo dueño, Jesucristo. Tiene un solo protagonista, el Señor. Amén. Aleluya. Lo tercero que sucede en la tormenta es que las tormentas es necesario que haya pérdidas dice que los marineros tuvieron miedo cada uno clamaba a su Dios y qué empezaron a hacer echar al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos wow las tormentas mis amados nos enseñan a que a veces es necesario perder los enseres a cambio de preservar la vida Las tormentas enseñan que los verdaderos valores no son los materiales, son los valores espirituales, los valores familiares, los valores morales, que lo material no es más importante que lo humano. Esta crisis nos enseña que tú puedes perder un carro, una casa, un trabajo, un empleo, los dólares o lo que sea. pero que Dios en medio de esta crisis te ha hecho preservar tu vida, tu familia tus hijos, tu esposa, tu esposo estas tormentas nos enseñan que mientras todavía sigamos preservando los enseres corremos el riesgo de perder la vida en medio de la tormenta a veces hay que despojarse de los enseres que te pueden hacer hundir con tal de salvaguardar a la gente, que es lo verdaderamente importante. En la tormenta de Venezuela, aunque ha sido mucho lo que hemos perdido, sin embargo, también ha sido mucho lo que hemos ganado. Hemos, por ejemplo, aprendido a que en vez de que cada uno se pelee por guardar lo suyo, hay que unirse para tirar por la borda lo que no nos puede salvar hay familias que en esta crisis se han unido hay gente que se volvió a hablar hay hogares que se reconciliaron y se pidieron perdón estas crisis nos enseñan a volver a compartir estas crisis nos enseñan a dar nos enseñan a quitarnos el pan de la boca para darlo al que está comiendo basura nos enseñan a ser más humanos estas crisis nos provocan lágrimas que antes no nos daban ganas de llorar esta crisis ha llevado a la gente a recuperar valores que antes no tenían y si sí es verdad que las crisis también desatan los odios pero en medio de los odios hay un momento en donde tiene que venir un perdón hay momentos donde las crisis nos enseñan a volver a compartir nos enseñan a volver a orar juntos esta crisis ha enseñado a la iglesia que tiene que volver a doblar las rodillas que no había doblado por años estas crisis nos enseñan a volvernos a reunirnos alrededor de una mesa como familia a orar juntos, a tomarnos de la mano estas crisis nos enseñan a darle gracias a Dios por un pedazo de pan que antes tirábamos a la basura cuando nos sobraba. Estas crisis nos enseñan a volver a hablar de las cosas que nunca antes habíamos hablado y a hacer lo que como hombres y mujeres nunca antes habíamos hecho. Estas crisis nos enseñan que si no cuidamos lo verdaderamente valioso podemos perder todo, la patria, el país, todo lo cuarto que sucede en la tormenta que en la tormenta vemos que quien tenía el verdadero poder para detener la tormenta estaba dormido que Jonás era el responsable de la tormenta Dios la provocó Dios hizo Dios la trajo pero Jonás era el culpable el culpable no era el capitán ni los marineros no que esos marineros eran muy borrachos si sí, eran borrachos promiscuos, brujos de todo ¿Tú ¿sabes por qué vino la crisis? no vino por el pecado de los marineros vino por el pecado del santo del profeta vino por el pecado de, la, de, de Jonás esta crisis vino por el pecado de la iglesia no por la brujería de Chávez de Maduro ¿entiendas eso? porque esa gente es ignorante siempre lo fue pero la iglesia era entendida. Pero la iglesia estaba como Jonás. No era por los marineros. La tormenta era a causa de Jonás. Y solo Jonás la podía detener. En medio de la tormenta el dueño de la barca, el dueño de la nave, se acerca. Y dice aquí la escritura. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La iglesia por muchos años se durmió aquí La iglesia dejó de predicar La iglesia se volvió cómoda La iglesia se volvió floja La iglesia no quiso meterse en política La iglesia no quiso meterse en las escuelas La iglesia no quiso meterse en las universidades La iglesia no quiso predicar La iglesia no quiso ocupar lugares de poder La iglesia se quedó dormida por años Y el diablo aprovechó pero cuando Jonás estaba en el interior de la nave y se había echado a dormir afuera había una tormenta y la iglesia estaba dormida afuera había una tormenta en progreso la gente tiraba todo por la borda todo el mundo vamos a hacer esto ¡Vamos! y la iglesia dormida todavía hay una iglesia dormida ahora dice aquí que el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? ¿qué tienes dormilón? ¿qué pregunta tan fuerte? que el dueño de esta nave llamada Venezuela se ha tenido que meter al interior de la nave y encontrar Mientras todo el mundo Estaba en las marchas Estaba tirando los enseres Tirando piedras Tirando bombas Tirando eh, de todo Lo que encontraran La iglesia Estaba dormida Y el Señor le dice ¿Qué tienes dormilón? ¿Te has dado cuenta? De que en vez de estar durmiendo ahí en el fondo de la barca, tú tenías que haber hecho lo tuyo. Y mira la revelación del dueño de la barca. No le dice, levántate a tirar en seres. No le está diciendo, levántate a tirar piedra y bombas molotov. El trabajo de la iglesia no es hacer una guerra natural al estilo de los que no entienden entendimiento. El dueño de la barca le está diciendo ¿Qué haces dormilón? Levántate y clama a tu Dios No le está diciendo Levántate a cargar cajas y a tirarlas por la borda Porque eso es lo que estaba haciendo la multitud Pero lo único que el dueño de la barca le estaba pidiendo a Jonás No era que se uniera a los que tiraban en seres por la borda era que hiciera lo que tenía que hacer Que haces dormilón Has dejado que el diablo agarre ventaja Y que se meta Y muchos de nosotros Señores hemos estado por años dormidos Vemos los problemas Vemos que el diablo se mete en tu casa En tu familia, con tus hijos, con tus finanzas Y muchas veces nosotros estamos dormidos Y dejamos que el diablo se aproveche pero el dueño de la barca le decía levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos porque el dueño de la barca se dio cuenta señores de que ninguno de los dioses de ellos los pudo salvar pero el único Dios que nadie le había pedido era el Dios verdadero ¿por qué? porque el único que lo conocía estaba tan ocupado durmiendo mientras la barca se hundía Mientras la barca de tu casa se está hundiendo, ¿qué estás haciendo tú, Jonás? Tú no puedes estar dormido, Iglesia. Ponte de pie.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles: Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email: miofrendadefe.gmail.com. Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.